0: Hola, muy buenas a todos, acabo de hacer un nuevo podcast para arrancar la mañana Son... Eh, son las 7.40 Nosotros ya estamos desayunaditos, la cama ya, la, ya está hecha, o sea, estamos listos Uff, qué bien se desayunó, viste cómo que sacás el hambre y quedás con esa sensación Pero no, no tampoco al borde estar explotadísimo Sino punto justo de cosecha bueno, hoy vamos a hablar de eh, transporte vesicular me encanta, me encanta por fin un tema de biología celular que me guste es más, me gusta tanto a comparación de los otros, que dije, voy a agarrar el libro y me voy a poner a leer cosas a ampliar y, y, e ir bien al detalle pero cuando, cuando voy a buscar el libro me quiero pegar o sea, me lo olvidé en tandil. No te puedo creer, igual que el Brusco de Histología, que me encantaba ese libro, el Brusco, me encanta. Y me lo olvidé también en Tandil, la puta madre. Así que bueno, no hay lectura. Pero bueno, estábamos en el podcast así como sale y como lo tenemos. Y después de última, voy a hacer otro profundizando. Que, que nada, no creo que lo llegue a tener para el parcial, pero bueno. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Y de último ustedes después profundicen con el libro. Lo cual está bueno porque en un podcast no se van a sentar a aprender. En cambio con un libro sí se van a sentar a aprender. En un podcast se puede sentar a darse una idea. Pero con un libro se sientan más ir al detalle y ya con una idea previa. Entonces está bueno igual, ¿eh? está buenísimo. Bueno. Para transporte vesicular. Se van a necesitar señales. ¿No? Eh, estas señales, por ejemplo, las proteínas las vamos a encontrar en el extremo eh, N terminal. ¿No? Bien. Esta secuencia específica de aminoácidos va a determinar un lugar específico hacia el que se va a dirigir. ¿Cómo se va a dirigir? Bueno, haber ciertas moléculas, eh, ciertos complejos. Eh, lo que vamos a hablar hoy, más que nada, van a ser también de proteínas de cubierta, COP1, COP2, COP y Clatrina, eh, que no van a ser más que proteínas, o sí, que van a disminuir la rigidez de la membrana de la organela en la que se encuentran, o incluso membrana plasmática, para permitir así una imaginación, y, eh, y poder formar como si fuera una bolita con adentro la proteína que queremos transportar y ahora sí, mediante otros complejos, eh, como por ejemplo RAN GTP eh, o el RAF GDP vesícula, o sea, esos complejos son los que después nos van a transportar. Esta vesícula invaginada, esta membrana invaginada, eh, hacia otro destino. Pero, suponemos que ya está en el destino y suponemos que ahora es una proteína la que está ahí pegadito al núcleo y quiere pasar al núcleo. O sea, no, no necesitamos ahora la, las proteínas de cubierta. Simplemente necesitamos un complejo proteico que nos ayuda a pasar por el poro nuclear. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá es donde actúa RAN con N eh, como correr en inglés pero con A, o sea, R A N que se va a unir al GDP a un GDP que va a estar suelto Ese GDP va a ser eh, suficiente o sea, no lo vamos a necesitar cambiar a GTP para que pueda pasar al núcleo sino con GDP ya está en RAN, R-A-N, con GDP estamos. Entonces, al unirse con GDP y también al unirse una transportina, obviamente uniéndose a la proteína que queremos llevar al núcleo, ya este complejo, RAN, GDP, transportina, proteína, es capaz de traslocar esa proteína del citosol al núcleo. Perfecto. Ahora suponemos que ya tenemos la proteína del núcleo. RAN tiene que volver eh, al citosol. Pensé que estaba lloviendo. RAN tiene que volver al citosol. ¿Por qué? Para seguir pasando proteínas del citosol al núcleo. ¿Cómo, cómo hace para volver? Bueno, para volver, ahora sí fosforilamos el GDP. Le damos un P más. ¿Cómo lo hacemos? Con un factor intercambiador de nucleótidos. O GEF. RAN GEF en este caso. RAN GEF, entonces, eh, le va a dar. Un fósforo al GDP, siendo en vez de guanin-difosfato, guanin-trifosfato, GTP. O sea, en vez de GDP, difosfato, GTP, trifosfato. Ahora ya, trifosfato puede volver a este complejo RAN-GTP, puede volver al núcleo. Y unirse nuevamente a una transportina, y es una proteína, y translocarla de citosol al núcleo. Eso es todo por eh, traslocación de citosol al núcleo. Ahora, suponemos que tiene una proteína que está también libre en el citosol, en el se está sintetizando y necesita ir a, a la mitocondria para terminar de plegarse y cumplir una función específica en la mitocondria. Bien, ¿por qué la vamos a aplicar en la mitocondria? Bueno, porque en la mitocondria va a tener eh, no solamente las enzimas. Eh, Necesarias para la actividad mitocondrial Sino también enzimas necesarias para crear enzimas Que van a cumplir luego la actividad mitocondrial O sea, se prepara sus propias enzimas Entonces, eh, su plegamiento va a ser específico Para su función Por eso necesitamos Si nosotros queremos llevar esta proteína a la, a la mitocondria Para que cumpla una función allí Necesitamos plegar la mitocondria Entonces suponemos que la, que la traducimos en el citosol Con los ribosomas Al ribosoma, antes de de mandar a una chaperona para que la pliegue va a eh, mantenerla desplegada ¿para qué? para presentársela a los transportadores de membrana de la mitocondria ¿cuáles van a ser? ¿Viste? ¿vieron que la membrana tiene eh, la membrana? la mitocondria tiene dos membranas una externa y una interna eh, en la externa vamos a tener un transportador que va a ser Tom y en la interna vamos a tener Tim entonces, Tim interna I, I, y Tom externa. Una vez que pasa estas dos membranas, ya se encuentra la matriz mitocondrial. Y ya en la matriz mitocondrial van a actuar las chaperonas: ¿cuáles? HSP70 y HSP60. ¿Pero por qué dos, dos chaperonas? ¿Qué, ¿Qué mierda pasa acá? Bueno, HSP70, la chaperona HSP70, lo que va a hacer es tirar de la mitocondria para que termine de pasar por estos poros y tirarla finalmente en la matriz que entre toda en la matriz y una vez que está en la matriz que esta HSP70 ya la ayudó a entrar HSP60 la va a plegar ahora bien un datito de color dato choice HSP70 no actúa por sí sola actúa con ATP bien eso es todo por eh, mitocondrias ahora vamos con retículo endoplasmático rugoso que es muy interesante el retículo endoplasmático robusto porque acá vamos a utilizar proteínas en este RER que pueden o servir para cumplir funciones dentro del RER o pueden servir para cumplir funciones en membrana, en isosomas eh, o directamente la proteína a ser exportada como por ejemplo en el estómago con el pepsinógeno que se exporta a la luz, sale de la, de la célula para ir a la luz del estómago y cumplir funciones líticas, es decir degradar el bolo alimenticio en esa luz o puede incluso también... Eh, no, esas tres. O cumplir también funciones en el Golgi. Entonces, el RER puede o quedarse en el RER para cumplir una función allí o ir al Golgi. Entonces, en el Golgi se le va a hacer una glicosilación, una modificación post-traduccional. Y se puede o quedar en el Golgi, como decíamos. O ir a una lisosoma, a una proteína de membrana, o exportación como el, el pepsinoje del estómago. ¿Se entiende? Bien, pero para esto necesitamos el primer paso, que es su eh, síntesis. Lo mismo, inicia la traducción eh, y se sintetiza un péptido señal. ¿Pero para qué un péptido señal? Bueno, lo mismo, la misma lógica que las mitocondrias eh, en vez de que continúe el plegamiento en la matriz mitocondrial, matriz ya directamente acaba a continuar la traducción, o sea, un paso antes. El ribosoma acá no termina la traducción, sino que arranca la traducción y cuando la arrancas se interesa un peptido, un peptido señal. Ese peptido señal va a ser reconocido eh, por una proteína que es, es SRP, que quiere decir proteína o partícula de reconocimiento señal, que va a detener la traducción y al detener esa traducción lo va a acercar a la proteína y al ribosoma todo entero a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ya la membrana del retículo endoplasmático rugoso, este lo va a incorporar, eh, va a dejar el ribosoma fuera y la proteína adentro. ¿Para qué? Para allá en la matriz del RER pueda seguir sintetizando esta proteína, seguir continuando la traducción, no el plegamiento, la traducción. Y una vez que está lista, ya puede o quedarse en el RER o pasar al Golgi. Bien, ahora ponemos tal en el Golgi, ¿no? ¿Cómo va el Golgi? Bueno, ahora entran en las vesículas, las proteínas de cubierta que hemos mencionado. ¿Cuáles? Teníamos COP1, COP2 y clatrina. ¿Cuál va a ser la que nos va a servir ahora? COP2. ¿Por qué? Porque COP2 va a ser una proteína que nos va a ayudar al transporte del RER al Golgi. COP1 va a ser de eh, Golgi a RER, o sea, al revés, como para volver. Por eso de COP1 se dice que es un transporte retrógrado Como que atrasa, como que vuelve, ¿vieron? De machismo, feminismo, bueno, retrógrado COP1 es machista, es retrógrado <risa> Vuelve, vuelve al pasado De Golgi a RER Sin embargo COP2 es anterógrado, Va desde, desde RER a Golgi, que es lo que nos sirve ahora Entonces vamos a usar el COP2 Bien, nos vamos en COP2 hasta el Golgi Estamos en el Golgi, ¿qué hacemos? Glicosilamos. Y ahora, según la señal que tenga la proteína, va a quedarse. O en el Golgi, para cumplir funciones ahí. Y la membrana plasmática, para cumplir una función en el transporte o intercambio de iones de membrana plasmática. Ser exportada como el pepsinógeno del estómago. O si tiene la señal manosa 6-fosfato, ir a formar parte de un lisosoma. ¿Se entiende? Siempre que le dan manosa, aceite y fosfato, él y su soma. Es como, si esto, si está esto, es esto. Así de lineal. Otra cosita. Dijimos los transportes de COP1 y COP2. Bien, ¿y la clatrina? Bueno, la clatrina puede hacer las dos direcciones. Eso es genial, o sea, puede ir del Golgi al RER o del RER al Golgi. Lo que más le pinte. Retrógrado, anterógrado, cualquiera. Y además, puede también llevar estas eh, proteínas del, del Golgi. Al isosoma, las que tienen la manosa 6-fosfato, la clatrina agarra y dice: Joder, no te preocupes, yo la llevo, yo la alcanzo hasta el isosoma. Listo, y se va al isosoma y cumple funciones líticas esa proteína. Para degradar, por ejemplo, no sé, somos una célula dendrítica una célula de Lagerhans. Bueno, tenemos que presentar un antígeno, fagocitamos este antígeno que está, que es un cuerpo extraño que está andando en esta matriz extracelular, lo fagocitamos. ¿Cómo? Endositamos y ese endosoma o se convierte en lisosoma o se une a un lisosoma viejo. ¿Dónde qué van a estar? Enzimas lísticas. Enzimas lísticas que fueron entonces sintetizadas en el citosol, terminan su síntesis, su traducción en el RER. Del RER pasan al Golgi por COP2. En el Golgi, por la señal de Manosa 6-fosfato, se van a un lisosoma. Y en este lisosoma es donde vamos a traer toda esta célula fagocitada. Eh, todo este antígeno fagocitado. ¿Para qué? Para que esta proteína que tanto estamos hablando, puede romper todo este, todo este antígeno en varios componentes. Una vez que lo rompió en varios componentes, para ver qué es lo que tiene, los va a poner en su membrana. Va a presentar el antígeno a los linfocitos. Entonces de esa forma le dice a los linfocitos, che, mira esto andaba suelto por acá, te muestro lo que es, cómo funciona y cómo, cómo atacarlo, ¿no? Eh, entonces el linfocito pues, ya tiene mejor eh, adaptada a la defensa contra ese antígeno. Así que de eso se trata, y eso es una de las tantas funciones de las enzimas líticas que van a hacer el isosoma, que tiene que tener manosa fosfato. Muy bien, eh, eso es todo por transporte vesicular. Una última cosita del isosoma. Nosotros hablamos que estas enzimas líticas, toda su síntesis en el, se termina en su traducción al red, de ahí al golgi por COP2, en el golgi por manosa fosfato se va al isosoma. Bien, en el isosoma necesitan un pH. Muy bajo para activarse. Eso es un dato. Dato pero muy importante. ¿Por qué? Porque el pH de la célula es de 7. ¿Vieron el típico pH de 7? Bueno. Pero el lisosoma es más bajo. Es de 5. ¿Esto por qué? Eh, porque estas enzimas lípticas se van a activar a un pH más bajo. A menos pH, más activación de estas enzimas. A más activación, más capacidad de degradación. Y mejor cumple su función. ¿Eh? Entonces por eso es necesario. Eh, ¿qué, ¿A qué nos referimos con degradación? Romper puentes de hidrógeno, romper las uniones entre los polímeros biológicos que conforman este antígeno. Eh, no es más que eso. Eh, ¿Y cómo hacemos para bajar el pH? Entonces, los lisosomas para bajar el pH y cumplir toda fun su función necesitan una bomba de protones. Esos protones lo que va a hacer es incorporar hidrógenos o protones eh, y de esta forma el pH se vuelve más ácido. O sea, baja su número. Eh, y bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima entrega. Y ojalá que más adelante lo hagamos con el librito ahí y ya profundizamos. Pero ahora, bueno, para que se den una idea, creo que quedó bastante bueno. Hasta pronto.